0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Evet söylemiştik bütçe görüşmeleri başladı Meclis Genel Kurulu'nda. Bunları sizlerle paylaşacağımızı söylemiştik. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Şimdi programımıza, bütçe özel programımıza CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki açıklamalarıyla başlıyoruz. Ben bu
1: toplantıda değerli arkadaşlarım bütçeden fazla sormayacağım. Bu bütçe ne bütçesi Allah aşkına? Ne bütçesi bu bütçe? Benim bildiği bütçe. 27 buçuk yılını Maliye Bakanlında çalışan birisi olarak ifade edip, benim bildiğim bütçe Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır. Arkasından. Oturdur Maliye Bakanı bir basın toplantısı yapar. Bütün ekonomi kurmayları orada olur. Efendim ekonomiyi köşe yazarları orada olur. Sivil toplum örgütleri orada olur. Ve bu bütçenin Türkiye için neler getirildiği Maliye Bakanı tarafından anlatılır. Ve hepimiz de öğreniriz. Bu bütçeyle ilgili ne yapıldı? Ne yapıldı? Böyle bir toplantı mı yapıldı? Maliye Bakanı bir açıklama mı yaptı? Kim Maliye Bakanı Allah aşkına? Kim? Niye açıklama yapmıyor? Neden yapmıyor? Bütçe hangi bütçe arkadaşlar? Hangi bütçe? Bakın değerli arkadaşlar. İşçiye ne getiriyor bu bütçe? Çiftçiye ne getiriyor? Emekliye ne getiriyor? Bu bütçe faiz bütçesidir. Bu bütçe açık ve ne söylüyorum. Haramzadelerin bütçesidir. Haramzadelere hizmet edenlerin bütçesidir söylüyorum inanarak söylüyorum inanarak bu bütçe haramzadelere hizmet bütçesidir geleceğim Gazilere de geleceğim Gazilere de geleceğim değerli arkadaşlar bakın niye tek tek bir hükümet kuruldu yani bir kişiye bağlı bütün yetkiler bir kişide bağlandı her şey çok hızlı olacak diye öyle değil mi her şey çok hızlı olacak Ya orta vadeli program kanuna göre zamanda yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Soruyor musunuz niye yayınlanmadı diye? Kim engel oldu? Orta vadeli mali plan zamanda yayınlandı mı? Kanuna göre zamanda yayınlanmadı. Sordunuz mu niye zamanda yayınlanmadı? Kim engel oldu? Hangi güç engel oldu? Tek başınasınız. Başka bir şey yok. Ya yasanın gereğini bile yerine getiremiyorlar. Bunlar sizin çıkardığınız yasalara, bunlar uymuyorlar, evet siz görüyorsunuz, biliyorum, bunlar da biliyorlar, uymuyorlar ama siz yine elinizi kaldırıyorsunuz. Kendi vicdanınıza bu olayı sorgulamak zorundasınız. Tarihin size yüklediği bir sorun var. Bir görev var, kendi vicdanınıza. Ya arkadaş, kanun çıkardık ya, kanuna uyun. Kanuna uymam diyor. Niçin? Benim diyor. Mecliste kurşun askerlerim var. Zaten ne dersem onlar ellerini kaldırırlar. Öyle mi? Aynen öyle. İnşallah öyle değildir. İnşallah öyle değildir. Bakınız. Yılbaşından bu yana dolar karşısında Türk turası yüzde 23.6, avro karşısında Türk turası yüzde 29.7 oranında değer kaybetti. Kim bu hale getirdi? Kim getirdi bu Şimdi ülkenin milli geliri 706, 736 milyar dolar, iki yılda eriyen milli gelir 156 milyar dolar, 156 milyar doları kim aldı, kim götürdü, milletin cebinden kim çekip kime verdi, hiç merak ettiniz mi, buraya gelip Alice Harikalar diyarında masalını dinlediniz, arada bir de alkışladınız heyecan yoktu onu da ben de görüyordum 18 yılda bu hale geldiğinde bu ülke ya oy verdi bu millet milletin burnundan getirdiniz oyu geri alacak meraktanmayın verdiği oyu geri alacak göreceksiniz bakın göreceksiniz Allah'ın izniyle bakın bir daha söylüyorum Allah'ın izniyle göreceksiniz. İlk seçimde nasıl tıpış tıpush ol edeceğini bu milletin göreceksiniz. Kime çalışıyor? Kime çalışıyor? Kime çalışıyor? Arkadaşlar lütfen arkadaşlar dinleyin arkadaşlar. Lütfen. lütfen böyle usulümüz bir usulümüz yok. Vardı. 18 yılda 18 yılda. Arkadaşlar lütfen 18 yılda 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi ne kadar? 492 milyar dolar. 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi 492 milyar dolar. Her gün kaç milyar milyon dolar ödüyoruz? Her gün 75 milyon 573 bin 603 dolar faiz ödüyor Türkiye. Her saatte 3 milyon yüz bin lira faiz ödüyor. Bana söyler misiniz? Ben bu bütçe haramzadelere hizmet eden bütçedir derken işte bunu kastediyorum. Bunu kastediyorum. <gülüyor> Kamu özel işbirliği projeleri. Ya arkadaşlar sizin saygıdeğer genel başkanınız çıkıp milletin önüne bir değil yüz değil binlerce kez ey Kılıçdaroğlu. Buradan, buradan, milletin cebinden beş kuruş para çıkmayacak demedi mi? Dedi. E şimdi bakın bütçeye. Milletin cebinden milyarlar çıkıyor. Bana söyler misiniz? Bir genel başkan konuşurken veriye dayanması lazım. Bilgiye dayanması lazım. Neden böyle bir laf ettin? Niye Ben dayanıyorum. Her söylediğim her cümle doğrudur bakın. Söylediğim her cümle doğrudur. Ama sorun şurada, sorun şurada, sorun şurada, aklını bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, Özgür Bey bir dakika, aklını kiraya verenler gerçekleri göremezler. Bir daha söylüyorum, aklını kiraya verenler gerçekleri göremezler. Ama buradan, ama buradan, bu kürsüden bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olacağız, Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşil çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Bir dakika arkadaşlar sürem azalıyor. Teşekkürler. Çiftçiye ne verdiniz dedim, esnafa ne verdiniz? 1 lira bedava bir şey verdin, 1 lira. 1 kuruş verdiniz mi, vermediniz. Manava verdiniz mi, vermediniz. Kime ne verdiniz? 500 milyar. Katar'a verdiniz. Aynen 500 milyar. Ne oldu biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Bana hatırlattınız. Çiftçinin malına göz koydunuz. Kanun çıkardık değil mi, hep beraber. Tarım Kanunu, 21. madde. Her yıl bütçeden milli gelirin en az yüzde biri oranında çiftçiye destek verilir. Nokta. Verilebilir değil. Verilir diyor. Verilmiyor arkadaşlar. Cahillik farklı bir şey. Ben bilmem. Cahillik farklı bir şey. Cahille tartışmak da doğru değil. Ama ben size Türkiye'nin milli geliri var. Açarsınız şu rakamlarını. Yüzde birilere bakarsınız. Çiftçinin şu anda bu iktidarlardan beklediği 211 milyar lira alacağı var. Hiçbir zaman olmadı. Milli gelir her yıl artan oranda verseydiniz ya bir sefer bu bütçeden bile habersizsin sevgili kardeşim bu bütçeden bile habersizsin bu bütçede konulan teşvik geçen yılın aynısı yüzde bir bile artmadı ya bilmeden nasıl konuşuyoruz ben bunu da hayret ediyorum ama ben eminim hemen derhal asker gibi el kaldıracaksın ben bundan eminim el kaldıracaksın. <gülüyor> Çiftçinin mallarına, çiftçinin mallarına, traktörine, ineklerine haciz uyguluyorsunuz. Çiftçi bu durumda, esnaf bu durumda, çöplerden kağıt toplayan vatandaş bu durumda perişan vaziyette, pazar artıklarından geçilenler var. Ama sizden bazıları, özür dilerim. Sizden derken sizi kastetmiyorum, bu tarafı kastediyorum. Onların bazıları ve onların bazı adamları. Bir maaş yetmiyor, iki maaş yetmiyor, üç maaş yetmiyor, dört maaş yetmiyor, beş maaş alıyor. Ya bu kadar işsizlik varken bir kişinin dört maaş, beş maaş, üstelik büyük paralar almaları. Sizin vicdanınız kabul ediyor mu ya? Ahlak kabul eder mi bunu ya? Vicdan kabul eder mi bunu ya? Kim kabul eder bunu ya? Daha garip bir şey anlatayım. Daha garip bir şey anlatayım. Beşiktaş'taki terör saldırısında 40'ı polis 47 vatandaşımız şehit oldu. Orada da bağış kampanyası açıldı. 52 milyon lira para toplandı. Şehit olan, çocuğu şehit olan birisine kaç aylık bağlandı bilen var mı? Bilmiyorsunuz. Niye bilmiyorsunuz? Soru, niye sormuyorsunuz? Hanımefendi hatırlatayım. 121 lira 96 kuruş. Arzu ederseniz banka makbuzunu size veririm. Şimdi siz vicdani olarak terörde şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruluş aylık bağlanmasını doğru diyorsanız yerinize kalın. Doğru demiyorsanız görevinizden ayrılın. Değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla... Bütçeyi tefecilere teslim etmeyelim de bütçeyi hak sahiplerine teslim edelim. İşçiye, emekliye, köylüye, memura bütün bunlar üretene, sanayiciye, alın teri dökene bunlara hizmet edelim. Londra'daki tefeciler faizi bizim istediğimiz faizi onlar bize dikte ettiriyorlar. Farkında mısınız? Türkiye Varlık Fonu üç kez ihaleye çıktı, uluslararası ihaleye. Eylül'de çıktı kimse para vermedi. Bir daha çıktı kimse para vermedi. Üçüncü sefer çıktı kimse para vermedi. Çünkü onların istediği faiz yüksek. Şu faizi verirsen sana verir dediler. Dikti Bakın değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı iki buçuk milyar dolarlık faizin daha düşüğünü bizim belediyelerimiz alıyor. Daha düşüğünü. Hazine garanti değil arkadaşlar, o öbürü de devlet garanti, devlet alıyor arkadaşlar. Eğer faizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinden daha düşük faizi alıyorsa Bize duyulan güvenin boyutunu düşüneceksin arkadaşlar. Düşüneceksin. İzmir Belediyesi Kamu bankalarından daha düşük faize Uluslararası piyasalardan yatırım için para buluyorsa Bize olan güveni düşüneceksin evet düşüneceksin bize olan güveni buradan ifade edeyim hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın değerli arkadaşlarım Türkiye büyük ülkedir Türkiye bütün sorunlarını aşabilecek kadrolara da sahiptir yetkinliğe, sahip, yetkinliğe de sahiptir hepimiz hep beraber alın terinden yana olacağız emekten yana olacağız işçiden yana olacağız çiftçiden yana olacağız O pazar pazar artıklarından beslenen ailelerin çöp konteynerlerinden beslenen ailelerin ayıbını kaldırmak Allah'ın izniyle bize nasip olacak. <gülüyor> i̇lk seçimlerde ilk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz. İlk seçimlerde adaleti getireceğiz. İlk seçimlerde liyakati getireceğiz. İlk seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Londra'daki tepecilerden kurtaracağız. Herkesin bunu bilmesi lazım. Evet değerli arkadaşlar. Biz Değerli arkadaşlarım. Hangi noktaya geldiniz? Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi? Kim söyledi? Ben ne istiyorum? Ben Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde ülkesinde Siz. esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, hakçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben tehdit edildiğim zaman mal varlığımla aramazsanız, incelemezsiniz, şerefsizsiniz diyen bir siyaset istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Ben siyaseti halka ve hakka hizmet eden bir anlayıştan geliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir yerde, hiçbir zaman hiçbir yerde haram bay el uzatmadım. Kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemedim. Her zaman her yerde adaletten yana oldum. Adaleti her yerde savundum. Hiçbir zaman gidip benim mal varlığımla beni tehdit edenlerin arkasında selam durmadım. Değerli arkadaşlarım. Evet bu gerçekleri bilin. Hayat acı ama bu gerçekleri bilin. Hiç endişeniz olmasın. Arı gibi çalışıyor bütün belediyelerimiz. Arı gibi çalışıyor. Söyledim. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar asla şikayet etmeyeceksiniz. Asla. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Önce sizin ihmal ettiğiniz, Yoksul mahallelerden başlayacaksınız dedim. Onlara hizmet götüreceksiniz dedim. Engel yok ama halka hizmet sonuna kadar var dedim. Ve öyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Şu Ankara'yı ya Ankara'yı parsel parsel satan diyen siz değil miydiniz? Siz değil miydiniz? Parsel parsel satan adama hesap sordunuz mu? Arkasında duruyorsunuz ya. Ankara'yı parsel parsel satan adamın arkasında duruyorsunuz ya. Nasıl olur ya bu? Nasıl olur bu ya? Hangi ahlak, hangi din, hangi iman ya? Allah aşkına söyler misiniz ya? Değerli arkadaşlarım, daha ayıp var. Ya arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Sayın Kılıçdaroğlu bir saniye. Buyurun. Cumhuriyeti Devleti Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devlettir. yok arkadaşlar hiç konuşmayın ne derlerse desinler önemli değil. Değil önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rüşvet alan kişinin büyük elçi olarak atanması yakışır mı ya? Yakışır mı ya? İki kişi ya. Ya rüşvet aldı belli. Rüşvet Çikolata aldı. Çikolata Öbürünün de rüşvet belgesini mahkemedeki dosyadan çıkarıp açıkladım ya. Büyükelçi atadınız ya. Bayrağında, arabasında Türk bayrağı taşıyacak bu adam. Benim ağrıma gidiyor ya. Sizin ağrınıza gitmiyor mu ya? Sizin ağrınıza gitmiyor mu ya? Sizin içinizden, onu da söyleyeyim. Sizin içinizden son derece değerli insanlar var. Bakın, eleştiriyorum ama son derece değerli insanlar var. Türkiye'yi en iyi temsil edecek insanlar var. Ya bu insanlar varken neden rüşvetçiler büyükelçi olarak atanıyor? Neden? Benim aklım bunu almıyor. Ama sizin bir gerekçeniz varsa e çıkıp bu kürsüden söylersiniz.
0: Şunun için biz rüşvetçileri büyükelçilerimiz. Şunu açalım ya. Saygılar sunuyorum. Değer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının kısa bir özetini sizlerle paylaştık. Şimdi de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bulda'nın konuşmasının kısa bir özetiyle devam ediyoruz.
2: Bu hak 1215 tarihli Magna Carta yani Büyük Özgürlükler Sözleşmesi ile elde edilen en önemli toplumsal kazanımlardan biridir. Fakat 2017 referandumuyla birlikte halkın bütçe hakkının saraya devredildiği bir süreci yaşıyoruz. Bugün burada halkın meclisinde halka ait olmayan ama halkın vergilerinden oluşan parlamentonun bir virgülüne dahi dokunamadığı AKP iktidarının bütçesini görüşüyoruz. Bu bütçe hukuksuzluğu, yoksulluğu, işsizliği, eşitsizliği, adaletsizliği derinleştiren bir bütçedir. Bu bütçe geçim derdinde olan milyonları değil, seçim derdinde olan ve sadece kendi bekasını düşünen AKP'nin iktidar çıkarını koruyan bir bütçedir. Bu nedenle diyoruz ki saray iktidarı sebeptir, yaşanan tüm bu ekonomik siyasal krizler ise bir sonuçtur. Bugün yaşamakta olduğumuz durum tam da tekçi sistemin çoklu krizidir. Kurduğunuz sistemde çoğulculuğun yerine tekçiliği, demokrasinin yerine faşizmi, hukuk devleti yerine polis devletini, özgürlüklerin yerine yasakları, hakikatin yerine yalanı, barışın yerine çatışmayı, ekmeğin yerine mermiyi, seçilmişlerin yerine kayyumu, parlamentonun yerine vesayeti, çözümün yerine inkarı ve çözümsüzlüğü koydunuz. İktidara geldiğinizde vesayetle mücadele edeceğiz demiştiniz, şimdi vesayetin yeni sahibi siz oldunuz. Bu vesayet sisteminde yurttaşla barışık bu iktidardan hiç kimse söz edemez. Toplumun hemen hemen tüm kesimleriyle kavgalısınız, kadınlarla kavgalısınız, İstanbul Sözleşmesiyle kavgalısınız, ekoloji mücadelesi verenlerle, hekimlerle, barolarla, odalarla kavgalısınız, maden işçileriyle, köylüyle, çiftçiyle, üreticiyle kavgalısınız, komşu ülkelerle kavgalısınız. Kurduğunuz sistemde sizden olanlar dışında hiç kimse, Kürt de, Alevi de, Arap da, Ermeni de, Süryani de, Ezidi de, Rum da, Roman da, Çerkez de, Laz da güvende değil. Ülkeyi öyle bir hale getirdiniz ki, geçmişte devlet içerisinde gizli olarak örgütlenen susurluk benzeri hukuk dışı yapılar iktidarınızda artık kendisini gizleme gereği bile duymamaktadır. Bu yapılar sizden aldığı cesaretle neredeyse siyasete müdahale edecek yüce kavuştular. Bunların ittifakınızın adeta kayyum gibi rol oynaması kurduğunuz sistemin bir sonucudur. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dayanmayan bir rejimin paydaşları darbeciler olur, mafyalar, çeteler olur, demokrasinin olmadığı yerde karanlık dehlizler olur. Roboski katliamının üzerinden tam dokuz yıl geçti. Roboski Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak demiştiniz. Bu sözünüzün üzerinden dokuz yıl geçti ve Roboski hala havada kaldı. Görüyoruz ki şimdi bu karanlık dehlizlerle ittifak halindesiniz. Adalet Bakanı adalet yerini bulsun Kıyamet kopsun diyor. Hakimler karar verirken önündeki dosyaya baksın diyor. Bu sözler yargınızın hukuka değil iktidarın iki dudağı arasına bakarak karar verdiğinin açık bir itirafıdır. Kararların adalet sarayında değil, Beştepe sarayından çıktığının çok gerçek bir kanıtıdır. Demirtaş, yüksek dağ ve Kavala başta olmak üzere on binlerce insanı siyasetçiyi, belediye eş başkanlarını gazete, gazetecileri tutuklattıran hukuk değildir. Onlara terörist diyen engizisyon zihniyetidir. Bu ülkede meclisi bombalayan darbecilerle bir dönem ittifak yapanların yine Suriye'yi ve Türkiye'yi kan gölüne çeviren barbar işi de göz kırpanların muhalif siyasetçilere terörist demesi hakikaten manidardır. Arkadaşlarımız hakkındaki fezlekeler, cemaat savcılarından tutuklama talimatı ise iktidarınızdandır. Ortaklığınız siyasi davalarda aynen devam etmektedir. Nitekim eski bir vekiliniz de aynı FETÖ yöntemlerini uygulamaya başladık itirafında bulundu. Gerçeği söyledi diye hemen disipline verdiniz. Ama hakikati disiplinle ihraç edemezsiniz. Bakın partimizin önceki MYK'sına aynı yargınız tarafından bir kumpas düzenlendi. Damat savcınız saraya gitti, talimat aldı ve düğmeye bastı. Ardından yargıtay üyesi yapılarak ödüllendirildi. Tam organize işler arkadaşlar. Şimdi aynı yargıya bakıyoruz, insanları helikopterlerden atanları, işkence ve yargısız infaz yapanları, taciz ve tecavüzde bulunan güvenlik görevlilerini ise açıkça korumaktadır. Van'da Osman Şiban ve Servet Turgut'u öldürme amacıyla helikopterden atan Turgut'un ölümüne neden olan failler günlerdir yargı önüne çıkartılmadı. Çünkü iktidarınızın himayesindedirler. Kemal Kurkut'u Diyarbakır'da katleden polis beraat ettirildi. Adalet bir kez daha kurşunlandı değerli arkadaşlar. Bu kararın anlamı şudur. Kürd'ü vurmak serbest. Nasıl olsa arkalarında mevzuata takılmayın diyen bir iktidarın olduğunu Biliyorlar. Hakkari'de 61 yaşındaki Şerali Dereli ve 16 yaşındaki çocuk Özen Erbaş askerlerce öldürüldü. Emrinizdeki güvenlik güçleri Hakkari'yi adeta Filistin'e çevirdi. Cinayetler durmuyor çünkü halka silah doğrultanlar sizin sayenizde yargılanmayacaklarını çok iyi biliyorlar. Roboski, Soma, Suruç, Ankara ve Çorlu katliamlarındaki adalet çığlıklarını duymazsınız ama ne zamanki dolar 8.5 olur işte o zaman hukuk aklınıza gelir. Biz biliyoruz sizin hukuk anlayışınız insanlığın hukuku değil doların hukukudur. Böylesi bir süreçte iktidarınız reform söylemini ortaya attı son yargı paketinizin sonuçları ortadadır. Mafyayı kadın katillerini kadına çocuğa tecavüz edenleri serbest bırakarak onların yeniden suç işlemesine olanak tanıyan bir reform yaptınız. Yeni reformunuzun da bundan farklı olmayacağı gün gibi ortadadır. Yargınız mafya düzenini eleştirdiği için bir insanı mafyaya hakaretten tutuklattı. Işte iktidarın Reform zihniyeti tam da budur. İktidarınızın talimatıyla son 20 günde çoğunluğunu partilerimizin oluşturduğu 983 kişi hukuksuzca gözaltına alındı. Vanda polislerimiz, polisleriniz bir gece yarısı parti binamıza düşman nevzisine girer gibi girdi. Biz geldik diye de bir not bıraktılar. Bir işit hücresine böyle girildiğine hiç tanık olmadık. Bunu yapanlar cesareti sizin Kürt düşmanlığı politikalarınızdan almaktadır. Türkiye'nin Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan HDP'yi yine HDK'yi, DTK'yı, demokratik kurumları ve sivilleri her gün hedef alan, işkence yapan Gladio gibi insan öldürmeyi metot haline getirenler şunu iyi bilsinler. Sırtınızı yasladığınız bu iktidar gidicidir. Üstelik sizi de yüzüstü bırakacaklar. O zaman adaletten kaçamayacaksınız ve yaptıklarınızın hesabını adalet önünde teker teker vereceksiniz. Bu iktidarda tüm bu hukuksuzluklarının hesabını mutlaka ama mutlaka bir gün adalet önünde verecek ve hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hukuk ve kural tanımayan bir rejimin sonucu olarak Türkiye en büyük krizlerle karşı karşıyadır. AKP iktidarı başkanlıkla her sorunu çözeceğiz dedi. Çözümü bir yana bırakalım, kendileri en büyük sorun haline geldi. Kriz yok dediniz, en kötüsünü geride bıraktık dediniz ve Türkiye şaha kalkıyor dediniz, dediniz. ama sonuç ortada büyük kriz ve çöküş var değerli arkadaşlar. Yönetemiyorsunuz ve götüremiyorsunuz. Iktidarınızın ömrünü uzatabilmek için sürekli kriz ve çatışma siyati siyaseti izliyorsunuz. Ancak bu da sizi kurtarmaya yetmeyecektir. Libya'dan Suriye'ye, Irak'tan Akdeniz'e, Ege'den Azerbaycan'a kadar uzanan hatta sürekli çatışmacı bir politika izlediniz. Türkiye'de işit yapıları üzerinden söz sahibi olmaya çalıştınız. Sizi daha 2011 yılında HDP olarak buradan uyardık. Kuzey Suriye halklarıyla doğru diyalog kurun, barışçıl bir politika geliştirin. Böylece hem Suriye'de hem Türkiye'de demokratik çözümün yolu açılır dedik. Ama uyarlarımızı dikkate almadınız. Kürt halkının kararlılığını ve gücünü hesaba katmadınız. Gidip çetelere yatırım yaptınız. Sonuç, Şam'da şah yapmaya gittiniz ama Kobani'de halk size mat dedi. İşit vezirleriniz, işit vezirleriniz işe yaramadı. Suriye satrancını kaybettiniz. Rojava'nın intikamını almak için. Her gün HDP'ye operasyon üzerine operasyon yapıyorsunuz. HDP'nin gücünü kıramayacağınızı, demokratik siyasetten vazgeçirebileceğinizi, geçirebileceğinizi sanıyorsunuz ama çok büyük yanılıyorsunuz. Bizim demokratik mücadele geleneğimizi tasfiye etmek isteyen onlarca hükümet buradan geldi, geçti ve gitti. Hepsi birer birer silinip gittiler. Fakat biz daha da büyüdük, daha da güçlendik. Artık ne cezaevlerine ne de alanlara sığıyoruz. Ne tutuklandıkça tükeniyoruz, ne de işkenceyle baskıyla siniyoruz. Her türlü zor yöntemiyle geldiniz. Fakat halk senin önüne geçemediniz, geçemeyeceksiniz. Siz de geçicisiniz ama biz yine de burada olmaya devam edeceğiz. Ve biz olduğumuz sürece bu biz olduğumuz sürece ne barışın sesi susacak, ne hakikatin üstü örtülebilecek, ne kadınsız bir siyasete, ne de eşitsiz bir yaşama izin vereceğiz. Gerçeğin dili, adaletin savunucusu, özgür bir yaşamın kurucu gücü olmaya devam edeceğiz ve bunu mutlaka ama mutlaka başaracağız. Evet Sayın milletvekilleri bu iktidar her sıkıştığında üç yola başvurur. Sahte reform, doğal gaz müjdesi ve Avrupa Birliği üyeliği. Avrupa Birliği yeniden aklınıza geldi. Geleceğimizi orada görüyoruz demeye başladınız. Sizin bir geleceğiniz yok ki. Şimdi buradan soruyoruz. Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmek için bugüne değin ne yaptınız? Örneğin Brüksel'de seçilmişlerin yerine kayyum atanıyor mu? İsviçre'de muhalif siyasetçiler tutuklanıyor mu? Danimarka'da insanlar helikopterden atılıyor mu? İtalya'da sınırda insanlar savaş uçaklarıyla vuruluyor mu? Strasbourg'ta yargı siyasilerin talimatıyla mı karar veriyor? Bunların hepsi sizde var. Avrupa Birliği kriterlerinin yerine saray kriterlerini koydunuz. Bu halinizle üyeliği bırakalım, Avrupa Birliği'nin kıyısından bile geçemezsiniz. Bugüne deyin söz verip de Avrupa Birliği'nin gereklerini yerine getirmeyen sizden önceki iktidarlar şu an neredeyse sizin de gideceğiniz yer. Orası olacaktır. Hukuk devletinin demokrasinin düşünce özgürlüğünün olmadığı bir telit atanın dahi tutuklandığı bir ülkenin uluslararası alanda saygınlığı olmaz değerli arkadaşlar. Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik istikrar da olmaz
0: ve Pervin Buldan'ın ardından şimdi de mikrofonlarımızı İyi Parti'ye uzatıyoruz. İyi Parti adına da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti Meclis Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu konuştu. AKP'ye bir de çağrısı vardı. Bakalım neler söyledi.
3: Bu bir bütçe vizyondan yoksun. Belki de bilinen tarihin en düşük profilli bütçesi. O nedenle şunu samimiyetle söylüyorum. Gelin meclis olarak bir orta vadeli bütçe yapalım. Orta vadeli bir plan ve bunun üzerine Türkiye bir çıkış planı yapalım ve 2021 yılında milli iradeye gidelim, seçime gidelim. Bu bütçeyi ve bu orta vadeli planı bugünden yapalım, ortak, biz iyi Parti olarak buna varız ve 2021 yılında da milletimize gidelim, milli iradeye başvuralım, Türkiye'yi bir çıkışa götürecek yeni bir siyasi iklime kavuşalım. Yeni bir siyasi iklim olmaksızın Türkiye'nin buradan çıkış, çıkış yolunun mümkün olmadığı her halükarda görüş, görülmektedir. Bu, bu bir fakirlik kapanından ancak siyasal iradenin değişimiyle çıkılır. Çok değerli arkadaşlar, Sayın Oktay çok güzel şeyler söyledi koyilerle ilgili. Biz de... Bu konuda birkaç şey söylemek istiyoruz bütçeyle Çerçevesinde Bir kere şunu söyleyelim ki Kamu harcamaları başında söylediğim konusunda denetlenemiyor ise O harcamaları yapan siyasi iradenin meşruluğu sorgulanır Dünyanın her yerinde her aklı başında ülkesinde demokratik ülkesinde Kamu harcamaları ve işlemleri Kamuoyunun bilgisine amadedir Bakın şimdi Bizim Sakarya Milletvekili arkadaşımız bir enerji bakanlığına başvuruyor. Soru diyor ki Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının 110 dolar civarında olduğunu Türkiye'de 240 ile 250-280 dolar civarında olduğu bilgisi var. Bu konuyu tarafımıza açıklanması. Ülkeyi savaşa sokabilen parlamentonun Türkiye'nin doğal gaz fiyatlarına bilgi alması yasak. Ticari sırmış. Cevap bu. Kozmik odaya girildi bu ülkede. Bu sözleşmelere girilmedi. Ticari sır. Cevap. Şimdi nasıl denetleyeceğiz? Nasıl denetleyeceğiz? Türk Telekom. Yüzlerce söylenti var. 14 Kasım 2015'te ihale olmuş. Parayı yatırmışlar, kredi almışlar. Kredi ve temettülerle beraber gitmişler. Minimumu 10 milyar 450 milyon dolar. Minimum. Rivayetler muhtelif bakır satışlarından, kurumlar vergisi muafiyetinden 20-30 milyara gidiyor. Peki biz bunu neden denetleyemiyoruz. Bu neden bilgimize amade değil? Millete dönüp ne diyeceğiz? Biz bunu sormazsak Allah bize sormaz mı? Suskun toplum olacak. Dünyada konuşmayan, sorgulamayan, denetlenmeyen bir toplumun ilerlemesinin mümkün olmadığını binler yıllık tarih gösterdi. Bu bu Efendim şehir hastaneleri bakın ben yine sordum bu bu plan bütçede Sayın Bakan'a sordum. Bursa'da Renesans bir şehir hastanesi yapıyor. Ne güzel. Biz de iktidara gelirsek samimiyetle söylüyorum Uludağ Üniversitesi tıp fakültesini yeniden <gülüyor> modern bir şekilde yapıp şehrin doğusunda da bir başka yeni hastane yapmayı düşünüyoruz. Ne güzel. Ama bunu kaça kiraladınız ya? Kaç tane? On dokuz tane Şimdi bıraktı, Sağlık Bakanlığı bütçeden diyor Bunun kaça kiraladığını, bir üniversite, bir lise, bir şahısa, ha, lise, okul yaptırıyor ve bunu kiralıyor. Bunun kaç liraya kiralandığını vergi verenlerin bilme hakkı yok mu? Yoksa nasıl denetleyeceğiz bunu? Yani nasıl bir meşruiyet olacak? Neresinden tutacağız bunu? Şimdi çok değerli arkadaşlar, bir başka... Koiiler ve ihaleler var. Şimdi burada bir köprü ve 13 milyar 15 milyon 630 bin. Osman Gazi Köprüsü. Ben bunu bilen bir arkadaşa gösterdim bu rakamla beraber. Bana verdiği cevap şu, dedi ki hocam bu yeni kurdansa. Yani bu işte 8 lira civarındansa bu iyi bir iş olmuş dedi. Yani aşağı yukarı 1, 600, 1 milyar 650 milyon dolara iyi bir iş olmuş dedi. Ama bu ortalama kurdansa yani 6.90'dansa o zaman burada bir 300-350 milyon dolarlık bir fark var dedi. Peki dedim bunun tamamı dolarsa? Bunun tamamı dolarsa? Dedi ki hocam. O zaman dedi bunun dört tane direğinde 160 ton altın yoksa böyle bir köprü yoktur. Şimdi Sayın Oktay, değerli arkadaşlar, bir alan var Türkiye'de, FETÖ hiç girmemiş, dış güçler girmemiş, girememiş. Almanya, Amerika zaten uğrayamamış koyiler, kamu ihaleleri hiç öyle korunmuş ki arz ederdik ki bunu yönetenler Türkiye'nin Adalet Bakanlığı'nı da İçişleri Bakanlığı'nı da Milli Eğitim Bakanlığı'nı da de oralara da girmeseydi bu dış güçler FETÖ. Şimdi biz sizden şunu istiyoruz bakın şusu vereceğim bilgilerin. Yanlış olduğunu Ama böyle Böyle Üst perdeden değil de Elinizdeki resmi belgelere Dayanarak söylemenizi Ve gerçek rakamı Biz bilmek istiyoruz Bu bizim bildiğimiz bulduğumuz bir Bir hesap Ve biz bunu sorduk sayın Oktay Size de sorduk Plan bütçedeki arkadaşımız Sayın Erhan Bey Sayın Erhan Usta 17 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanı'na sordu. 19 Kasım'da Ulaştırma Bakanı'na sordu. 27 Kasım'da bizzat size sordu. Henüz bir cevap alamadım. Bakın. 7 Nisan 2008'de ihaleye çıkılıyor Efem, Gebze, İzmir otoyol ihalesine çıkılıyor. İlan edilen sözleşmede 35 kuruş kilometre yol... 35 lira köprü geçidi mümkünse müsait olan arkadaşlar Bunlar not alabilir veya tutanaklan televizyon başındaki milletimizde not edebilir ve 35 bin araç garanti ediliyor. Sonra birinci zehirname ile 45 liraya çıkıyor geçiş sonra 26 55 dolara çıkıyor sonra 30 dolara çıkıyor zehirname ile sonra 35 dolara çıkıyor ve 40 bin araç garantisiyle. Ve ve 27 Eylül 2010 tarihinde sözleşme yapılıyor. 22 yıl 4 ay yapım süresiyle, 7 yıl yapım, 15 yıl işletme. Yalnız yapımda kısmi bölünüyor. Yani köprü ayrı bir proje, Gebze, Orhan Gazi bir ikinci Oran Gazi Bursa 3.'cü, Bursa Balıkesir 4.'cü, Balıkesir İzmir beşinci proje olarak. Her birisi bağımsız gibi ve sözleşmede deniyor ki bunlar birbirinden bağımsız bitirilebilir. Ve diyor ki sözleşmede bitirilirse ödeme başlar. Ne kadar ödeme? 15 yıl. Ama sözleşme öyle demiyor. Bir ödeme başlar. yani normal 2021'de bitecek. Sözleşme 2020'de bir yatırım bitecek. 15 yıl ödenecek. 2035'te ödeme bitecek. Peki 2016'da bittiği köprü 2016'dan 2031 yılına mı kadar? Yani 4 yıl öne mi çekilecek? Hayır. Ödeme süresi uzayacak diyor. Şimdi çok değerli arkadaşlar bakın bizim öğrendiğimiz şey şu Sayın Oktay. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü de yapan Japon firma, bu köprüyü yapan firma ve bu köprüye teklifi 1.470 milyar dolar ve bütün çalışmalarda bu köprünün temel 1.2 milyar dolar ve 1.430 maliyet çıkıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, burada 35 dolarla başlayan ödemenin bir özelliği var. İlan tarihinden itibaren, 2008'den itibaren, Amerikan enflasyonu oranında artıyor. Yani açıldığında 35 dolar değil, açıldığında 42 dolardan baş. Ortalama 46 dolar 74 sen Ortalama. Şimdi bizim hesabımıza göre sadece, bu birinci köprü... İstanbul'da üç buçuk dört yıl ikinci köprüde aşağıya göre üç yıl civarında bitiyor. Yani bu köprüden dört yılı geçeni yok. Dünya tecrübesi böyle. Dolayısıyla köprü üç yıl dört ayda bitiyor ve üç yıl sekiz ay erken bitiyor. 1354 gün erken bitiyor. 1354 gün ne ödeme var? 2 milyar 130 milyon 138 248 bin dolar ilave ödeme var köprü'nün maliyeti bizdeki hesabı göre 1470 değer arkadaşlar bu neden sözleşme yok Sizden ricamız bu bilgileri doğrusunu Lütfen elinizdeki resmi belgelerle doğrulamak ve kamuoyunu aydınlatmak. Biz de burada kamuoyun aydınlatılmasına bir vesile olalım.
0: Meclis genel kurulu olur da tartışma olmaz mı? Elbette ki tartışmalar da vardı. Bütçe görüşmeleri konusunda siyasi partileri yani grupları olmayan siyasi partilere söz verilmemesi ya da bağımsız milletvekillerine yeteri kadar söz verilmemesi de mecliste tartışma konusuydu. Şimdi mecliste biraz da neler tartışıldı hep birlikte onları dinleyelim ve ardından da programımızı noktalayalım.
4: Buyurun Sayın Baş. Söz talebimizle ilgili şey gördüm fakat danışma kurulunun önerisi üzerine parti gruplarının e, teklifiyle ve genel kurulumu almanın karar yayınca program bu şekilde. Sayın e, başkan dilekçemi o. işleme
5: aldınız ve red mi ediyorsunuz işleme almadınız mı? İşleme aldım ve alınan karara aykırı bir durum söz konusu olduğu için söz veremiyorum, Bu durumda yaklaşımınıza ilişkin iç tüzüğün 63. maddesine göre başkanı usule uymaya davet etmek üzere bir usul tartışması açmak istiyorum. Aleyh'te söz istiyorum. Çalışma usulleri de zaten iç tüzüğe göre danışma
4: kurulu önerisi ve genel kurulca belirlenmiş. Dolayısıyla bunlara göre usul hakkında bir tartışma açma imkanı görmüyorum ben 63'e
5: göre. Tartışmayı zaten şu anda yürütüyoruz. Bence bu tartışmayı usulen açmamız gerekiyor. Açalım bu tartışma zaten yapıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Dolayısıyla o tartışmayı yaptıktan sonra genel konu taktiğini bakalım. Bakın siz geçen seneki tutanağı ben ezbere biliyorum. Aynı tartışmayı geçen senede yaşamıştık. Siz Kendi takdirinizle grupların uyumuyla emsal teşkil etmemek üzere bu hakkı kullandırdınız. Demek ki kullandırtmak mümkündür. Bu sonuç çıkıyor. Kullanılabilir bu hakkı. Dolayısıyla tekrar kullandırmanızı talep ediyorum. Şimdi eğer reddediyorsanız da usul tartışması açmak en doğal yol.
4: Bir dakika, bir dakika. Şimdi arkadaşlar usul tartışması açmaya gerek yok kanaatimce. Ama bir dakika, bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Madem ki Sayın Baş genel kurulum bu konuda kararını da arzu ediyorsa ben usul tartışması açıp bunu oya sunacağım ve bu konuyu nihai olarak Bir karara bağlayacağım.
5: Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel kurulu ve bizleri izleyen emekçi halkımızı, yoksulları selamlıyorum. Tabii gönül isterdi ki bütçenin içeriğine ilişkin konuşalım. Esas olan o. Ve ben meclis başkanlığına yazdığım dilekçede de esas olarak bu görüşümü ifade ettim. Değerli arkadaşlar, bütçe hakkı 1215 Magna Carta'dan bu yana kabul edilmiş bir hak. Ve şunu içeriyor. Diyor ki bütçe hakkı. Bu bütçeler emekçilerin, yoksulların, halkın, işçilerin vergisiyle oluşuyor bu bütçe dolayısıyla bunun nasıl kullanılacağını nasıl değerlendirileceğini kime ne kadar aktarılacağını halk izler denetler ve yönlendirir. Şimdi bu bunu tartışıyoruz ve burada bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye'de bütçenin neredeyse yüzde doksan oluşturan işçilerin, emekçilerin, yoksulların partisi olma iddiasında olan bir parti var Türkiye İşçi Partisi Sayın Başkan diyor ki bu parti bütçe üzerinde konuşamaz. Şimdi bir kere burada hani bırakalım kanunları, anayasayı, iç tüzüğü falan aklen, fiklen, vicdanen bunu içinize sindirebiliyor musunuz? Yani bu memlekette bütçe emekçilerden oluşacak ama emeksiler bu kürsüde konuşamayacak. Bir, iki değerli arkadaşlar parlamento konuşulan yer demektir. Parlamentoda insanlar konuşur özgürce hatta topluma göre radikal bir takım fikirleri şok edici bir takım fikirleri de söylerler daha fazla konuşulur ortak akla ulaşılmak amaçlanır. Ama ben parlamentoda çoğunluğu buldum, istediğimi konuştururum, istediğimi sustururum derseniz bu sizin parlamento ruhuna aykırı bir eylem içerisinde olduğunuz anlamına gelir. Dolayısıyla yazılı teamüller üstüne yine yanlış bir yaklaşım içerisine girersiniz. Üçüncüsü bakın burada gerçekten bence sevindirici bir gelişme bu. Çok sayıda siyasi parti var. Ne güzel. Daha fazla siyasi parti olsun, toplumun bütün renkleri parlamentoda temsil edilsin. Ve parlamentoda temsil edilenler de bu kürsülerden gelsin konuşsun. Ama şimdi bizim elimizde bir konuşma listesi geliyor. Örneğin bu partilerden bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden genel başkanını meclise sokmuş. O konuşabiliyor. Ama muhalefette olanlar konuşamıyor. Bu mu adalet, bu mu demokrasi, bu mu özgürlükler diye insanın sorması gerekiyor. Değerli arkadaşlar. Siyasi partiler anayasamıza göre demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bir kere anayasaya aykırı konuşturmamak. Siyasi partiler burada konuşmalılar. Konuşma hakları sağlanmalı. Ben başkanın ve genel kurulun takdirini bu yönde değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bırakın yani bu kürsüden bu memleketin... Vergisini veren, alın teriyle damla damla bu bütçeyi oluşturan insanların temsilcileri de çıksınlar, konuşsunlar. Bütçe tuzlu kuruların mutlu azınlığın bütçesi olmasın, emekçilerin yoksulların
6: da bütçesi olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Erkan Baş'ın talebi çok makul, çok meşru, çok haklı bir talep. Tutumunuzun lehinde söz almak bir zaruret oldu. Çünkü aleyhettekileri benden önce Sayın Beştaş ve Sayın Baş kapatmıştı. Ama ben işin esasına da bu vesileyle değinmek istiyorum. Siyasetin yazılı olan ve yazılı olmayan kuralları vardır. Meclisimizde de teamüller vardır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzüğünün 60. maddesi de size bu konuda bir yetki zaten vermektedir. Evet, grupların elbette bir farklılığı olabilir, olmalı. Yani gücü, sandalye oranı nispetinde bir imkanı olmalı. Ama bütçede ve özel günlerde... Örneğin 23 Nisan oturumlarında yapıldığı gibi meclisteki siyasi partilerimizin parti genel başkanı ya da yetkilisi sıfatıyla meclis kürsünü kullanmaları olmazsa olmazdır Sayın Başkanım. Bu konunun danışma kurulunda karar altına alınmasına gerek de yoktur. Sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğüne göre 60. maddeye göre mecliste grubu bulunmayan, siyasi partilerin sayın genel başkanlarına ya da yetkilendirdiği temsilcilerine, sözcülerine burada senede bir defa görüşülen bütçede 5 dakika, 10 dakika söz vermeniz burayı parlamento yapar. <gülüyor> burayı parlamento Aksi iş düzeye ve danışma kurulu kararlarına sıkıştırılmış mazeretler burayı parlamento yapmaz. Bu bütçe, bugün görüştüğümüz bütçede Cumhurbaşkanlığı harcamalarının 2006 ile 2020 arasında 36 kat arttığı bir bütçeye görüşüyoruz. Aynı sürede asgari ücretin sadece 4 kat arttığı bir bütçeye görüşüyoruz. Bu yüzden Sayın Başkan Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak önerimiz iç tüzük 60'a göre siyasi parti grubu bulunmayan siyasi partilerin sözcülerine, temsilcilerine makul bir sürede Kürsü hakkı tanımanız sizin en temel ve asli görevinizdir. Sizi ve genel kurulu saygıyla selamlarım.
7: Bütçe hakkı esas itibariyle halkındır aslında. Bizler bunu da hepimiz vekilleriz. Asıl olan halk ve halk adına bütçe görüşmelerini yürütüyoruz burada. Şimdi 83 milyon yurttaşın hakkını burada savunurken bütçe hakkına dair görüşlerimizi ifade ederken bir siyasi partinin genel başkanının bu konuda tek bir söz alamaması meclis çalışmalarına ve halkın temsil hakkına vurulacak bir darbedir. Bunu kabul edemeyiz. Burada iç tüzük tartışmaya gerek yok. Gözümüzün önünde yani bir mesele cereyan ediyor. Nedir? Bütçeyi konuşacağız ve bütçe hakkı halkın yaşamını doğrudan ilgilendiren Yoksulluğunu, açlığını, işsizliğini, paraların nereye gittiğini, vergilerinin nereye harcandığını bunu 12 gün boyunca tartışacağız. Bütün bunları biz burada tartışırken halk seçtiği milletvekilini illa grubu bulunmasına gerek yok. Burada dinlemek ister, görüşlerini duymak ister ve o milletvekilinin de onları temsil etme sorumluluğu ve görevi vardır. Yedi tane siyasi parti var. Sayın Baş bir partinin genel başkanı. Türkiye İşçi Partisi'nin yine Demokratik Bölgeler Partisi'nin Genel Başkanı Salih Aydeniz de burada. İki tane genel başkan var. Üçüncüsüne iktidar grubu bugün 10 dakika söz vermiş desticiye. Peki nedir bu? Yani iş düzüğün etrafını dolanarak efendim ya da iş tüzüğe uygun yorum yapıyorsunuz diyelim. Sayın e, başkan meclis başkanımız çok iyi bir hukukçudur. Yani lh yorum yapmanın önünde hiçbir engel yok bence. Yani Yani yedi siyasi partiye de burada makul süreler verilmesi her şeyden önce bütçe hakkının tartışılma açısından çok önemli bir meseledir. Ayrıca bu konuda bir tamil de var. Geçen yıl bütün e, meclis başkan vekilleri ve meclis başkanı bu sözü verdi. E, siyasi parti temsilcileri 10 dakika, 5 dakika konuştu. Kıyamette kopmadı. Böyle çok uzun sürelerde kaybetmedik. Yani bugün cumhurbaşkanlığı temsilcisi, cumhurbaşkanı yardımcısı bir buçuk saat konuştu. Bir saat daha konuşacak. Gruplar birer saat konuşacak. E her bir partide 10 dakika konuşsun. Bir saat geç kapansın. Yani burada LH yorum kamu yararına ise tartışmayı bitirmek lazım. Yani bu usul tartışmasına bile bizce gerek yok. Yani demokraside e, partilerin çoğunluğu çok olması kötü bir şey değildir. Çoğulculuktan yana bir parti olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki her düşüncenin burada temsili gerekir ve o temsiliyetinde burada sözlerini kurabilmesi gerekir. Bu nedenle tutumunuzun aleyhineyim ve umarız e, tutumunuzu
8: değiştirirsiniz. Bu tartışma takdiri bir hak iken Sayın Başkan nezaket gösterdi ve konuyu tartışmaya açtı. Kimsenin konuşmasından en uç ifadelerin ifade edilmesinden az arası olmayız her gün buradayız, bazen rencide edercesine en farklı görüşülerin ne kadar rahat bir ortamda söylendiğini tüm milletimiz şahitlik eder. Konu bir partinin konuşulması ve konuşulmaması değil. Aynı şekilde meclisin bir görevi de usul ekonomisi gereği, söylerip planlamasıdır. Kaldı ki az sonra güya konuşulmuyor denen muhalefeti temsilen İyi Parti, aynı şekilde HDP ve CHP sayısız konuşmacıla beraber konuşması yapacak. Biz geçen hafta yine tüm partilerle beraber oturduk ve bütçe görüşmelerini planladık. Bu görüşmeler planlanırken de danışma kurulu önerisiyle mecliste oylaması yapıldı. Yani Sayın Başkan'ın takdirinden öte meclisin bağlacı olduğu bir gündemi var. Sayın Başkan'a bu gündemi takip etmekle tabii ki görevli. O yüzden Danışma Kurulu'na rağmen söz verilmesinin hakkaniyete, usul ekonomisine, meclisin tahammüllerine uygun olmayacak kanıtındayız. Kaldı ki Sayın Başkan, burada konuşmaya ilişkin hiçbir zaman kriz yaşanmadığını siz vekiller gayet bilirsiniz. Örneğin, iş çizik, eğer bir partinin konuşmasına, zaman kalmamasından veya benzer gerekçelerden ötürü imkan vermediyse bunu partiler kendi arasında çözebilirler. Örneğin bugün AK Parti'nin kendi hanesine düşen, vekil sayısından kaynaklı hanesine düşen, lehte konuşma, şahsa adına konuşma hakkını bizler Büyük Birlik Partisi'nin Sayın Genel Başkanı D.S.C.'ye verdik. Kendi aramızda bu konuyu anlaştık. Aynı şekilde sizin lehinizde olduğunu iddia eden partiler de benzer bir değişmeyi kendisi yapabilirler.
6: Bize düşen konuşma hakkımızı Büyük Birlik Partisi'ne verdik, diğer partiler de bunu yapabilir dedi. Gerçekten. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün şahıs adına bir konuşması yok ancak biz bütçe görüşmeleri süresince hem turlarda hem maddelerde hem kesin hesabın maddelerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize düşen konuşma haklarımızdan mecliste grubu, bu grubu kuramayan siyasi partilerin taleplerinin tümünü karşıladık. Bundan sonra da talep gelirse biz karşılayacağız. Talep gelirse siyasi partilerin de bağımsız milletvekillerinin de konuşmasını sağlayacağız. Ama bugünkü talebi Sayın Bülent Turan anlamamış. Bugün bütçenin tümü üzerindeki ilk görüşmelerde grubu bulunmayan siyasi partilerin söz hakkıdır. Söz hakkını kullanmak istemeleridir. Bu konuda grupların burada bir oylama yapmanızı ben şahsen doğru bulmam. Lakin takdir sizin ama iş cüzük göre bu yetkinizi kullanmanızı Tavsiye ve rica ederim efendim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Ein politischer Parteien, der das Urteil hat, ist ein politischer Parteien. Vielen Dank. Herr Präsident, ich
4: möchte Ihnen
7: sagen, dass ich die Aussage des Präsidenten nicht akzeptiere. Vielen Dank. Ee, biz ne dedik? O nasıl anladı ya da nasıl cevap verdi? Onu değerlendireceğim. Bir kere biz burada diğer e, mecliste grubu olmayan siyasi partilere konuşma verme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece bütçede değil bütün kanunlarda mümkün olduğunca burada e, bağımsız arkadaşlara yani grubu olmayanlara zaten veriyoruz. Burada tartıştığımız konu o değil ki meclisin kurumsal olarak meclis başkanlık divanının grubu olmayan siyasi partilere söz hakkı vermesi. Yoksa biz kendi aramızda bunu zaten yapıyoruz yani mümkün olduğunca ayrıca biz sayın desteğceye bir satışmada bulunmadık. İsmi geçti. Şu anda ismini bildiğim bütün vekilleri sayarsam hepsi çıkıp ismim geçti dese yani bu görüşme bitmez. Biz bir ithamda bulunmadık. Sadece verilmiş dedik. Hani biz de ileriki günlerde vereceğiz. Yani divanınızın başkanlığınız şahsız.
4: Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar lehte ve aleyhte görüşleri e, dinledim. E, bunları değerlendireceğim. Tutumunu değiştirmiyorum şimdilik. Programa göre devam ediyorum.
0: Ve tam bir saatlik Özgürüz Radyo'da bütçe özel yayınını noktalıyoruz. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.